0: Cosmopolítica presenta
1: Buenas a todos y bienvenidos sean a este, a este episodio, el episodio 3 de la temporada 2 de Conectados, un podcast de Cosmopolítica. En este momento tenemos un capítulo llamado Experiencias y discusiones desde la población LGBT. De esta manera nosotros tenemos primero a mi persona que hace parte del equipo de Como Política y soy estudiante de Derecho en la Universidad del Norte. Soy Cristian Castaño y en esta ocasión voy a estar moderando esta sesión. De la misma manera tenemos un invitado, el cual está dispuesto a compartir su experiencia, aparte de lo que sabe de esta comunidad y todo lo que envuelve a la misma. Su nombre es Sebastián y ahora Sebas, por favor, preséntanos para los que nos están escuchando.
0: Eh, hola, buenas. Eh, mi nombre es Sebastián Arcos, soy activista queer y diseñador gráfico. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, Sebas, por asistir en esta sesión. De esta forma, y ya entendiendo que se presentó nuestro invitado y también el contexto de lo que vamos a estar hablando, quisiera empezar con una pregunta principalmente para romper el hielo y para entender bien cómo, se siente, cómo te sientes un poco más cómodo, Sebas. Empezando con la pregunta de cuáles son tus pronombres, con qué te identificas y cómo te gustaría que te llamaran principalmente.
0: Bueno, eh, pues ese, eh, esa pregunta me gusta mucho porque me parece que parte pues como desde el, de, de lo más básico del respeto y en realidad eh, no tengo ningún problema con ningún pronombre, no, no me molesta ninguno de los pronombres. Me pueden llamar como mejor les parezca.
1: Bien, siendo ese el caso, gracias por comunicarnos de estas formas, primero mucho más cómodos, aparte que entendemos bien la importancia principalmente de poder llamar de ese pronombre viendo de que no te molesta llamarte de una u otra manera aparte de que, que es lo más cómodo para ti. Entendiendo esto, ahora pasemos un poquito más a las preguntas dentro del campo que viene siendo el podcast en cuestión. Para ello, quisiera empezar preguntando también, ¿qué es lo que a ti te ha motivado a ser un activista? ¿Y cómo es que has desarrollado ese activismo? Que tú nos comentabas antes un poquito. Eh,
0: bueno, pues en realidad creo que... Eh, pues... Eh, yo siempre he dicho que los activistas somos rebeldes con causa, ¿cierto? Y creo que lo que me ha motivado a mí es ver cómo, pues yo, yo inclusive hablo desde el privilegio, eh, y creo que lo que me ha inspirado más es ver cómo a, a diferentes compañeros eh, les han agredido, eh, les han vulnerado sus derechos, les matan diario, y, y parte también todo como desde la experiencia que he tenido, que ha, que ha sido un poco difícil como de cuando me salí del clóset de mi familia ya ahora eh, pues, lo aceptan y, y ha sido pues un proceso muy largo, pero creo que eso fue lo que principalmente a mí me tocó y de ahí inspirarme a ver que no solamente es la aceptación en la familia lo que uno busca, sino un montón de derechos que le están vulnerando. Entonces, eh, a partir de eso fue que decidí eh, entrar en este mundo del activismo y darme cuenta que uno también puede cambiar las cosas desde, desde, pues, desde su quehacer.
1: Bien, bien motivo bastante noble, sinceramente, aparte que me parece un bastante buen motivo. Ciertamente todo tipo de motivo es bueno y entiendo bastante tu posición. De esa manera, también me gustaría preguntarte algo y es, ¿por qué consideras importante este activismo? Entendemos bien los motivos que tienes y todo, pero también me gustaría saber y también que el público sepa bien qué es lo que hace importante ese activismo para el mundo, aparte de que cómo piensas tú que puede ser este llevado a cabo.
0: Eh, pues bueno, yo creo que esta... esta... Discutíamos un poco esto hace poco con algunos amigues y era como, ojalá uno no tuviera que hacer activismo, ¿cierto? Porque digamos que el activismo lo que busca es, eh, pues, derechos también muy básicos y muy fundamentales. Eh, entonces, pues, creo que, que es importante porque todos necesitamos y merecemos los mismos derechos, sin importar ni nuestra orientación sexual, ni nuestra identidad de género. Entonces, eh, pues creo que, que es importante seguir poniendo estas conversaciones Cada vez que logramos como ciertos pasos pequeños Hay conversaciones que se van abriendo más eh, Pero yo sí creo que es sumamente importante que, que, pues como que, que no paremos de tener estas conversaciones Hasta que por lo menos todos tengamos la misma cantidad de derechos eh, Cuando hay alguien que tiene unos derechos y otras personas no En realidad esos son privilegios Y creo que, que el sentido del activismo es como eh, pues borrar esas fronteras un poco o, o también visibilizarlas y, y, y que todos, pues, como erradicar ese privilegio, todos deberíamos tener el, el acceso a, a los mismos derechos.
1: Vaya, entiendo, entiendo. Sabes, rescató algo muy importante de lo que dijiste y algo que me pareció también muy interesante y es el hecho de que nos comentabas que ojalá no, no tuviéramos que hacer activismo al final y al cabo. Eso lo hace ver como el activismo, como una respuesta frente a la injusticia de este mundo. Y algo que me parece realmente bastante impactante en ese sentido. Uno piensa, cuando uno piensa activismo, piensa, wow, simplemente activismo, personas que hacen el bien de manera altruista y todo, pero viéndolo así es como una respuesta frente a personas que buscan la igualdad. Y algo que me parece mucho más interesante, más allá de simplemente pensar qué bello el activismo y todo, simplemente me parece bastante noble. Bien, ahora cerrando ese paréntesis, <ríe> gracias por mi este, este pequeño paréntesis, también me gustaría pasar a la siguiente pregunta y también es, ah, entendiendo que el activismo involucra muchas esferas de toda la sociedad, etcétera, me gustaría saber bien cuáles han sido las mayores dificultades con las cuales te has enfrentado al momento de hacer activismo. Pues al fin y al cabo, reconozco que una sociedad tan diversa como es la nuestra, en países como el nuestro, que es Colombia, en todo el mundo también, uno puede darse cuenta que las esferas de la sociedad son tan complicadas y diversas que puede que haya obstáculos para poder llevar a cabo esto. Por eso tengo la pregunta, y perdón si me fue un poquito de ramas, pero es esa misma. ¿Cuáles han sido las dificultades que has encontrado haciendo activismo?
0: Eh, bueno, yo creo que, como tú lo dices, en esta sociedad que es todavía como tan conservadora y tan cerrada, eh, pues mmm, hay varios, o sea, de igual forma yo quiero aclarar que yo siempre estoy hablando como desde el privilegio, ¿cierto? Eh, yo afortunadamente, pues, tengo otra, otra fuente de ingresos, aunque pues eh, eso también ha afectado mis principales fuentes de ingresos yo he perdido inclusive trabajos porque pues eh, se han dado cuenta que hago activismo y no les gusta y, y, y creen pues que, que también me debería dedicar como a un trabajo de tiempo completo cuando el activismo en realidad pues no es un trabajo remunerado cierto por lo menos no económicamente entonces eh, pues creo que pues el mayor obstáculo es primero como, como lograr eh, tener como una vida eh, funcional en esta en, en este sistema capitalista y seguir pues como produciendo y al mismo tiempo hacer activismo y, y, y frente a eso pues creo que, que hay muchos, eh, muchas personas que se alejan de uno y muchas oportunidades que a uno se le cierran, pero creo que eso mismo es eh, es algo positivo porque se vuelve como un filtro que, que aleja... A, a un montón de personas con las que en realidad eh, no quisiera tener ningún tipo de relación y menos eh, en un campo laboral en el que crean que, que luchar por derechos básicos es, es, es algo malo, ¿cierto? Y algo eh, como que, pues no sé, como que, que va en contra de, de, de lo que hace cualquier ser humano. Y, y pues también el obstáculo como económico, evidentemente a través de, de, de pues como no tener un trabajo, eh, en este sentido, eh, o, o el, el tiempo que le dedicamos frente al activismo, pues nos priva un poco de tener el acceso a, a otras fuentes económicas, y creo que ese ha sido como el, el mayor obstáculo. Eh, ha habido un par de veces que hemos recibido como eh, tipos de amenazas que se han quedado más que todo en, en sí, pues como, como en eso, como en, en, en amenazas que no ha sido como ha pasado a mayores, pero creo que, que sí, que lo más complejo también es como que la gente entienda lo que haces, porque muchos creen que, que es como ganas de molestar o, o, o pues sí, no, no entienden muy bien cuál es el sentido de lo que uno está haciendo, entonces creo que empiezan a confundir mucho y, y pues como a, a entrarse también dentro de tu vida privada, entonces creería que, que eso sería como el, el mayor obstáculo.
1: Entiendo, entiendo. Bastante interesante, ciertamente, y sabes, es una pequeña duda también como una subpregunta de esta misma, y es, entendiendo lógicamente que nos explicabas que el activismo a veces puede ser un poquito difícil, llevarse a cabo de, de manera difícil, perdón, en aspectos como el laboral, económico, incluso en entornos sociales como el trabajo, etcétera. También me da como la duda de pensar, ¿crees que es totalmente dispar el juntar el activismo con lo que es eh, la producción, o sea, el trabajo de uno, etcétera? ¿Crees que es algo... ¿Cómo difícil de asociar o crees que es algo que puede llevar, llevarse conectado? O sea, hacer activismo y también mantener una vida laboral hace esto.
0: Pues bueno, le, yo en este momento, pues yo soy diseñador gráfico y me gusta siempre abordar diferentes eh, como inquietudes que tenga a través de mi profesión, que es el diseño, ¿cierto? Y lo he intentado hacer mucho desde el activismo también. Mm, difícil si sí es, no creo que sea imposible, sobre todo porque creo que, que entran también un poco... Eh, pues como a discrepar ciertos conceptos, porque uno el activismo lo hace también como de una manera desinteresada y no, y no de una manera como lucrativa. Entonces, eh, es algo complejo, es una línea muy delgada que, que hay que tener mucho cuidado con ella, pero creo que en un punto lo hemos logrado, pues como que eh, hemos intentado ser autosostenibles, eh, en este momento estamos intentando eh, pues fundar y, y constituirnos realmente como una, una ONG. Y eh, ver cómo en ese proceso, cómo podemos lograr ser eh, autosostenibles y también, pues, eh, no solamente como el encontrar un punto de equilibrio, sino generar también un punto de ganancias porque es un trabajo que es necesario y, y pues no tengo la respuesta en este momento, pero no creo que sea imposible, pero sí, sí evidentemente sí es difícil.
1: vaya la verdad me parece bastante interesante lo que me estás comentando también lo que me dijiste de que con el esfuerzo que llega buscas también una no según tengo entendido O sea, un o pasar sea, un poquito más de esa parte considero que es un poco interesante para esta discusión y para este post aparte parte que puede ser un poquito constructivo claro mira eh,
0: pues yo llegué al activismo hace tres años aproximadamente en el que he hecho muchas pues eh, había fundado había cofundado un colectivo en la ciudad eh, llamado New Queers on the Block, en el que buscábamos visibilizar el arte drag y el arte queer, y eh, pues buscábamos sobre todo que el, la fiesta, pues o creíamos en que la fiesta eh, es un espacio político, entonces, eh, aparte pues como de tener como esta um, liberación de, de, de la expresión y, y de celebrarnos, porque, porque el celebrarnos en una sociedad en la que todo el tiempo nos está atacando y nos está pidiendo que nos ocultemos y nos está diciendo que, eh, tenemos que ser más normados, pues ya eso es un acto político muy fuerte, pero también buscábamos como que las fiestas fueran ligadas a, a, a ciertas pues digamos a recolectar cierto dinero para algunas acciones importantes eh, y, y ahí me, también nos, pues me fui metiendo ya yo personalmente en acciones simbólicas para, para tener como unas peticiones concretas frente, frente a la institucionalidad y eh, pues eh, a través de la pandemia dejé de hacer la producción de estos eventos y, eh, pues, confundé otro otro colectivo con otros amigues eh, en el que, pues, empezamos realmente con una acción para el 17 de mayo, que es el Día Internacional en Contra de la LGBT y Fobia, eh, una acción que buscaba recopilar los datos de violencia que han vivido diferentes personas en, en, en el país, ¿cierto? Como a través de su identidad de género u orientación sexual. Y eh, esto hicimos un evento en el Museo Casa de la Memoria donde hicimos un estampatón de camisetas con un mensaje que estuvimos también eh, llevando a diferentes lugares de la ciudad. Eh, logramos eh, también como articularnos con diferentes artistas y creatives de, de, de la ciudad para hacer eh, pronto un, pues como una exposición de, de la reinterpretación y resignificación de estas violencias a través como del arte y eh, también hace poco el 26 de junio que fue el día pues como el, la semana justamente anterior a, a la marcha hicimos el Maricapest, que ahí logramos también convocar a diferentes eh, como talentos de nuestra población eh, y llevar pues como un mensaje hicimos también eh, taller de pancartas era como un lugar también un poco como político salirnos un poco de la fiesta y Igual también eh, logramos hacer una fiesta de remate de la marcha en el que logramos recopilar también eh, dinero para, para la red popular trans que, que sabemos que nuestras hermanas trans son, son las que necesitan en este momento como más ayuda. Entonces, eh, todo esto nació como de acciones de cinco amigas que, que quisimos como hacer algo, ¿cierto? Hacer algo como en, en conmemoración de estas fechas. Y en este momento, pues, no tuvimos como un... un Sí, como un tiempo adecuado para llevar un proceso de lo que es una construcción de, no sé, de una marca o de lo que nosotros seamos como colectivo, entonces decidimos simplemente terminar las, las acciones y llevarlas a cabo y ahora pues que tenemos como que ya pasó la marcha y que ya pasó el mes eh, del orgullo y tenemos un poco más de tiempo eh, hacer este proceso de, de, de sentarnos y, y decir, listo, queremos ser una ONG, cómo la constituimos eh, y pues cómo iríamos a funcionar y ese es en el proceso en el que vamos ahora.
1: Vaya, la verdad es bastante, bastante y me resulta muy interesante, ¿sabes? Porque es como querer chocar ese miedo que tienen las personas a lo diferente buscando como quererles hacer en cuenta como la importancia que tiene la población LGBT y también el talento que tienen y todo lo que buscan. La verdad me parece bastante, bastante noble. Y me hace entender mucho más bien el método con el cual hace tu activismo y tenemos los propósitos que, que quiere llevar a cabo. De esta manera, y ya, perdón por cambiar tan abruptamente, también me gustaría saber algo. Ahora, aplicándolo un poquito más al panorama colombiano, es, ¿cómo ves tú, como parte de la comunidad LGBTQ, el panorama político actual, aparte también de la participación de la comunidad en este?
0: Eh, pues, es una pregunta un poco compleja. Yo creo que, eh, evidentemente, tendría que hablar de, del mayor exponente político que tenemos en este momento de nuestra población, que es la alcaldesa de, de, de nuestra capital, de Bogotá que creo que ha sido una gran decepción para muchos eh, porque ha dejado muy de lado eh, pues muchos muchos de nuestros derechos realmente es una es una mujer eh, lesbiana que se vendió mucho también en campaña como como la mujer eh, que hacía parte de, de las disidencias sexuales pero en realidad eh, terminó pues siendo como cualquier político digamos que su su ley de pico y género es la ley es una ley sumamente transfóbica lo cual también evidencia mucho que, que ser parte de, de la población pues ser sexualmente diverso no, no nos quita eh, pues una cosa o la otra hay personas eh, trans que pueden ser homofóbicas eh, como hay personas eh, pues gays o lesbianas que son sumamente transfóbicas creo que, que han habido pues creo que es es un vivo ejemplo de de que también se ha mercadeado a través como, como de ese arcoíris y que es lo que tanto se critica como desde el activismo y que al fin y al cabo no, no, no se ha visto realmente una, como una ejecución de esas promesas ni un cambio en, en ley de políticas públicas, por ejemplo. Eh, siento que hay unos actores nuevos que están haciendo interesantes y que ahora se están lanzando a la Cámara como Matilda González y digamos que Mauricio Toro también ha estado ahí eh, como dando un poco la lucha, eh, pero sí creo que necesitamos un poco más de representación, eh, me parece muy interesante Matilda por ser mujer trans y por haber sido ya eh, secretaria de la mujer en Manizales, eh, pero sí creo que necesitamos como nuevas voces y, y pues yo espero que ahora con las nuevas elecciones que vienen también de Cámara y Senado podamos encontrar eh, pues diferentes voces diversas a las que también podamos apuntar porque, pues, y que sepamos que de verdad quieren luchar por, por la inclusión de nuestros derechos y que no solamente sea como ese mercadeo del arcoíris
1: Veo, veo. Eso también me hace entender bastante bien cómo ha sido en parte la gestión de la alcaldesa de Bogotá y entender bien por qué es que no se considera totalmente que esta ha sido o ha cumplido con lo que nos prometió antes, aparte de que no se siente que ha logrado incluir bien todo lo que, lo que proponía al comienzo de la campaña. Hace entender bastante bien el contexto de esta situación. De esta forma y también entendiendo que tú antes nos habías propuesto, pero no propuesto, no, no habías comentado también que te parecían interesa interesantes otros personajes del panorama político, me gustaría a mí también saber un poco de, eh, cómo te sentirías tú como parte de la comunidad y también cómo crees que se la comunidad en general al ver que dentro del panorama político entrarían más actores. Pues al final y al cabo entiendo de que no comentabas de que te parecía interesante y también te parecía prometedor de que hayan actores políticos que tengan este tipo de espacios. ¿Cómo, se, ¿cómo tú y la comunidad?
0: Pues lo que te digo, yo siento que eso es importante tener nuevas voces y, y, y nuevos liderazgos, pero evidentemente también creo que, que pues eh, tenemos que tener mucho cuidado, ¿cierto? Eh, hoy en día se mercadea mucho con ese arcoiris eh, y, y no solamente, digamos que, voy a poner un ejemplo acá hablando también como en términos políticos y creo que la otra vez estaba revisando eh, y creo que el partido político que más eh, representación LGBT tiene es el Centro Democrático entonces eh, que sea una persona de parte de la población LGBT no quitan que sea facho o el que sea racista, clasista homófobo eh, ¿por qué? porque son como diferentes eh, digamos que hay que encontrar la interseccionalidad ¿cierto? entonces yo creo uh -huh. que hay que tener mucho cuidado en en ver esas nuevas voces diversas y el decir, listo, porque esta persona es LGBT, entonces voy a votar por ella o por él, eh, por el simple hecho de que hace parte de nuestra población y creemos que eso pues va a, a ayudarnos a, a, a tener nuevas políticas públicas y como a tener más derechos y creo que es totalmente erróneo, ¿cierto? Eh, creo que, mmm, como lo digo, bien, la lucha tiene que ser interseccional y... y y también es encontrar esas voces y ver qué, qué, qué tan conscientes son de esa interseccionalidad, porque pues hay muchas personas LGBT que, que son muy heteronormadas y no han tenido que pasar un montón de violencias, que sufrimos otras disidencias, y, y no sé, creo que es ver todo con un ojo más crítico, ¿cierto? Eh, no el hecho de que sea parte de la población hace que sea un buen candidato o que sea bueno para la misma población. Entonces creo que todo hay que verlo realmente con luz.
1: Me parece realmente interesante porque siento que es como ver más allá de simplemente la banderita, como tú decías. Es no vender con la bandera de la y simplemente de que esta persona se montó porque es de la comunidad, no, sino simplemente que se esperaría que lo ideal sea que lleguen personas lógicamente de esta comunidad que puedan representar mientras también sean buenos candidatos, porque al fin y al cabo, de nada sirve que haya otra alcaldesa, Claudia López, que se monte otra vez con la bandera y no hay gran cambio por el tipo de, de políticas públicas dentro de la comunidad. Me parece realmente interesante, también porque demuestra también la importancia que tiene o sea, también el creer la calidad de las personas que estén allá arriba y que se pueda lograr un cambio con estas, porque como tú decías, pues nada no sirve que haya alguien que te pulite con la banderita y simplemente no haga nada una vez llegue a este tipo de poderes. Bien, entendiendo esto, también te quería preguntar, ¿cómo consideras tú que se puede lograr que haya más personajes de esta comunidad que lleguen a este panorama político? Lógicamente entendiendo de que sean personajes, como tú decías, que no se limiten únicamente a venderse con la banderita y que se lancen a buscar algo diferente. Eh, pues bueno, digamos
0: que en lo personal, o sea, yo siento que el activismo es sumamente importante y es una herramienta en la que se puede llegar a esto. Yo quiero pues como aclarar mucho y tener mucho cuidado en esto, porque digamos que yo siempre me he visto eh, en un panorama como activista, ¿cierto? Y creo que ese, que ese es como mi límite dentro de lo político. O sea, yo no, yo no, yo no me veo as, aspirando a un cargo público por elección popular, eh, pero siento que, que muchos activistas, porque... Digamos que el activismo es eso, el activismo es eh, visibilizar esas problemáticas que no están siendo escuchadas dentro de la institucionalidad y creo que una persona que haya sido activista y que, que dé ese paso a, a querer pues como lanzarse ya a un cargo popular, creo que me parece un indicio interesante, eh, porque me hace entender que si ha, ha luchado, pues ha tenido como ese ese eh, como esa parte de la lucha popular, ¿cierto? Y que, que entiende que es luchar por el pueblo y para el pueblo, por y para el pueblo. Eh, no sabría decir exactamente cómo qué tendría un candidato ideal, pero creo que si es que entienda realmente que, que, que es eso, que las problemáticas son interseccionales y que no busque solamente eh, pues digamos eh, suplir la necesidad solamente de una población, así sea digamos LGBT, también hay que suplir la información, la, las poblaciones afro, eh, las poblaciones de la tercera edad, que también hacen parte de, de la población LGBT, entonces creo que, que frente a esa pregunta es eso, creo que, que lo interesante sería encontrar una persona que, que, que entienda que la lucha es interseccional y que y que no solamente se mercadee bajo una una sola de las de, de, de ellas, cierto de las luchas.
1: Entiendo, y también me parece bastante interesante, perdón que lo repita tanto, lo que realmente me interesa, en parte también lo que tú nos comentabas, de que sería también ideal de que alguien que ya haya manejado con, con comunidades, con población, que ya sepa de activismo, pueda llegar a querer dar ese paso hacia el aspecto de la política pública, porque siento de que es como una forma de prepararnos, y eso es más de pensar algo, y es que personalmente yo no, yo no voy a pensar eso hasta que tú me lo dijiste, pensar que una persona que haya pasado desde él, el activismo hacia la, hacia la esfera política sería una buena opción. Así que quería preguntarte, ¿tú crees que hay como un sesgo o hay algo que evita que las personas confíen en la gente del activismo? Porque, lo digo más que nada porque me parece curioso, porque yo no lo, yo no lo había pensado hasta que tú me lo comentas, y siento que tiene mucho sentido.
0: Eh, pues es que igual eso, de todo lo que yo digo también tiene como, hay que cogerlo con pinzas, ¿cierto? Porque digamos que... Eh, dentro del activismo también mm, es necesaria la crítica y hay mucha crítica frente a eso, eh, pues como eh, específicamente porque mm, sabemos que el poder enseguece y muchas personas también entran a veces al activismo para ganar vocería y luego eh, poder ganar ese poder. Entonces yo creo que eh, es algo muy peligroso, ¿cierto? Yo por eso digo que no tengo como una respuesta, no tengo una fórmula ni una respuesta final. Pero creo que ese es un factor que desde, desde que yo, pues como activista, creo que sería importante porque yo he aprendido mucho en el camino también. Digamos que empecé a, a hacer activismo por razones también muy personales y las que me di cuenta que pues, estoy sumado y sumergido en un privilegio también y que, y que hay personas mucho menos privilegiadas que yo y, y, y lo mismo. Vuelvo con lo de la interseccionalidad. Cada, cada, hay diferentes eh, como aspectos en los que las personas son vulneradas por sus derechos. Entonces no es lo mismo ser un hombre gay, blanco, eh, de clase alta, a ser una marica trans, negra, eh, que no tiene ni siquiera donde vivir, ¿cierto? Creo que mmm, ahí hay un montón de, de, de privilegios y, y que es un abismo muy grande y que ambas hacen parte de la misma población, pero para poder que tengamos los mismos derechos, hay que atacar esas diferentes aristas entonces eh, sí, no sé si me desvió un poco de la pregunta, eh, pero creo que, que va muy por ese lado
1: No sé sí, si se, se entiende bastante, aparte también comprendo como la importancia de que la persona esté como centrada en lo que quiere hacer bien y sepa bien ajá, cómo manejarlo y todo, de esta manera tengo ten una duda más con lo del activismo y es ¿qué consideras tú que son los errores que cometen las personas que se lanzan hacia el activismo una vez llegan Lógicamente, ya sea en la esfera pública o otra vez en el mismo activismo, que deciden dar ese paso y una vez están dentro de la esfera del activismo, pues pueden que cometan un error o puede que no, no logren todo lo que se buscaría o lo ideal. ¿Cuáles crees que son los sí. errores más comunes que se cometen?
0: Mm, bueno, yo creería que una es perder lo que decía ahora, perder ese norte de, como de, de querer lograr cambios en la sociedad, porque eso es lo que buscamos desde el activismo. Y que se enseguezcan simplemente por tener un poder y un cargo público. Creo que ese sería el mayor error y creo que ese es lo que más se critica desde el activismo, lo que más nos preocupa cuando vemos que hay eh, pues como compañeros activistas que se lanzan a cargos públicos, porque es eso, es como, ok, se te olvidó lo que en realidad era importante, era generar cambios eh, sociales para, pues para, para de verdad tener nuestros derechos y ya montados al poder, que, que es como lo que digo de Claudia López, Claudia López, no, no no sé si tiene un pasado activista realmente pero siempre ha sido una mujer política pero pero es eso ya al, al lograr el poder se no, pues se les ha olvidado a muchos esas promesas y esos esa finalidad de, de lograr derechos y de y hacer cambios sociales y de quedar simplemente en tener su cargo público creería que ese sería como el, el mayor error que se comete y no sé también creería que de pronto pensar en que en que se se hace de la misma manera, porque sé que cuando se trabaja en cargos públicos hay que tener, es una dinámica diferente, ¿cierto? No, no es lo mismo que cuando uno es activista y, y pues va y hace lo que se le da la gana y dice esto y, y, y genera controversia y llama la atención. Creo que ya estando en la institucionalidad hay que ser un poquito más inteligente y tener más inteligencia emocional y, y entender también, que hay unos procesos y que hay unos, unos tiempos diferentes a los que se maneja desde el activismo.
1: Comprendo, comprendo. También siento que es lo, es lo que tú nos comentabas antes, al final y al cabo, de mantener el norte dentro de lo que uno está buscando y la importancia de que cuando uno pasa de activismo a la escala política, incluso dentro del mismo activismo, se mantenga con un objetivo fijo. O sea, de ahí yo interpreto también que es muy importante mantener como un objetivo claro cuando uno está el activismo y saber bien qué es lo que quiere conseguir porque al final al cabo de esta manera está seguro de que no va a perder la dirección y sabe bien lo que busca, bien lo que quiere y cómo lo va a lograr. De esta manera, también me gustaría pasar a una última pregunta y es es que hay personas que les gustaría empezar en el activismo. Hay, yo siento que tanto en la esfera desde donde yo me muevo, donde muchas esferas más, hay muchas personas que buscan el activismo y también buscan este bien social. De esta manera, me gustaría preguntarte para que, tanto para nosotros los que escuchamos este podcast como para todas las personas en general, ¿qué consejos crees que sean, crees que sean los mejores para darle a alguien que quiere empezar en activismo, ¿cómo crees que alguien podría empezar y le podrías decir para ayudarlo conseguir un mejor camino en este?
0: Eh, yo creería que lo más importante es buscar a alguien que ya esté eh, en el medio, ¿cierto? Digamos que aliarse a alguien, hacer voluntariado, eh, es la mejor manera porque uno, vuelvo y digo, yo, yo he aprendido mucho en este camino y me he dado cuenta de muchos privilegios que he tenido y y romper también como esas barreras y entender que hay eh, unas necesidades más básicas y que son más grandes que uno mismo. Entonces, creería que lo, lo mejor es buscar como, sí, como algo que lo apadrine a uno y, y que le ayuda a entender la situación, cómo va, leer y documentarse un montón, inspirarse y buscar otros activistas que ya están en la misma movida. Y lo mismo leer, pues nutrirse de, de, de que la lucha es interseccional, entonces no solamente quedarme en que si soy una activista marica voy a buscar solamente activistas maricas, no, es importante escuchar a activistas feministas, a activistas afro, a activistas ambientales, todas las luchas son importantes y creo que, que debemos escucharlas todas para poder hacer como, como un, un cambio realmente contundente y, y que donde quepamos todo eso
1: Comprendo, comprendo. Y ciertamente, disculpa que lo repito una vez más, pero es que me parece interesante también. Es como ponerle importancia también a, a ver las cosas de, de diferentes aristas, saber que el problema no es únicamente una sola parte y decir, bueno, yo quiero ser activista, pero no puedo decir que ser activista únicamente de, de la comunidad gay. Sí, también tengo que ver la activista de la comunidad lesbiana, tengo que ver la activista de la feminista feministas, de, de muchas formas para entender bien cómo se maneja este mundo del activismo y saber bien cómo lograr los objetivos de una manera completa. Siento que es una forma... Así como cuando uno le recomienda que no se limite únicamente a las clases, por ejemplo, sino que también busque con gente ya experimentada en el área y sepa bien cómo manejar las cosas en el mundo real y que no se limite únicamente a la teoría. Y que también la teoría que tú nos comentabas sea interseccional, sea completa, sea de todo tipo de aspectos para que uno sepa bien cómo son los espacios en los cuales uno se está enfrentando y bien cómo manejarlos también. con una combinación entre teoría y práctica. Me parece realmente interesante, no sé si me di a entender, pero... Siento más que nada que eso es como la importancia de lo que tú nos estabas comentando. Ver las cosas de diferentes caras, de múltiples aristas y saber bien cómo llegar a este, este mundo de una forma total y que no nos limitemos únicamente a una parte. Aparte que de esta manera también sabemos cómo no llegarnos en el poder como tú nos comentabas antes y no cometer los errores que nos decías antes. Entendiendo esto, que realmente me pareció, me pareció muy interesante de esta forma finalizamos este episodio 3 de la temporada del podcast de Cosmopolítica Muchísimas gracias Sebastián, siento esta una experiencia realmente enriquecedora y que es muy interesante para nosotros y que personalmente me hizo comprender un poco más acerca del mundo del activismo y saber bien qué es lo importante de este mundo y, que, y cómo algunas personas que pasan a la esfera política pueden apoyar a este mismo mundo. Siento que nos ha ayudado bastante y nos ha enriquecido bastante en el tema general y también quería preguntar si tienes unas últimas palabras que, nos, que te gustaría decirnos.
0: Eh, bueno, no, yo creo que ah, como para complementar un poco también lo que me, me preguntabas de qué consejo le podría darle en su en el activismo, creo que también es, eh, el activismo es para todos realmente, entonces aparte de, de nutrirse como de, de estas luchas y hacerlas interseccionales, creo que también es buscar la manera de llegarle a las personas a las que no les llega el activismo. Eh, muchos se quedan como en, en, listo, ¿no? Hago activismo para activistas y lo importante es y, y que ha sido también mi manera de afrontarlo por el diseño eh, es crear cosas que impacten y que llamen la atención de, de pues del, del, del que pasa desapercibido y una vez llamando también esa sección es, es perdón esa esa, eh, esa atención lograr eh, hacer cambios cierto no 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 quedarse solamente en la queja, pasar de la indignación a la acción. Creo que eso es lo, lo importante del activismo. Y nada, pues agradecerles mucho a ustedes por, por este espacio, por la invitación y recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales como arroba sebasarcoseta y que ahí también estarán, pues como eh, las diferentes eh, colectivas de las que hago parte y los diferentes proyectos que estamos generando en
1: este momento. Bien, Sebastián, muchas gracias por tu tiempo y por este espacio. De esta manera finalizamos este, el episodio 3 de la temporada 2 de Cosmopolítica, Experiencias y Discusiones de la Diversidad LGBTQ. Muchas gracias por sintonizarnos en este momento y, como siempre, cuídense, que estén bien.
0: Hasta
1: luego, gracias. Hasta luego.